0: Insomma, le azioni GameStop erano considerate pattume, e quando un titolo è considerato pattume è questione di poco prima che entrino in gioco loro, i maestri delle posizioni short, gli hedge fund.
1: Per aprire una posizione short su un titolo bisogna essere sicuri di quello che si sta facendo. Bisogna avere i nervi saldi, bisogna essere pronti a dover aumentare il margine nel caso si riceva una margin call. Chi
0: ha fatto salire il prezzo, chi ci ha guadagnato e chi ci ha perso?
1: Nella categoria YOLO, gli utenti pubblicano gli screenshot dei loro account di investimento, con le loro scommesse sui mercati in cui sono andati all
0: in. Il senso di tutto questo? IOLO si vive una volta sola. Nessuno sui mercati sembrava intenzionato a comprare le azioni, o almeno Nessuno sanno di mente. Da Bank Station Podcast, questo è To The Moon, Reddit e il caso GameStop. Io sono Francesco Namari. Capitolo 4. La spremuta.
2: È l'estate del 2019. Ci troviamo a Springfield, nel Massachusetts. no non ho l'aperto ma in un posto che raramente ha visto la luce del sole questa è la casa di Keith Gill, un 34enne dipendente della Mass Mutual, la Massachusetts Mutual Life Insurance. Kit ancora non lo sa, ma nel giro di un anno diventerà il più famoso membro di Wall Street Bad. Nell'estate del 2019, però, è semplicemente uno dei tanti degenerati che condivide le sue ricerche di investimento su Reddit, dove è conosciuto con l'alias Deep Fucking Value. Questo nome apparentemente terribile e offensivo, in realtà non è scelto a caso e racchiude la filosofia di investimento di questo personaggio. Sua madre, in un'intervista rilasciata due anni più tardi al Wall Street Journal, dirà riferendosi a Kit. Il denaro gli è sempre piaciuto. Da bambino andava alla ricerca dei grattevinci che le persone buttavano per verificare se ci fossero delle vincite che non erano state notate e spesso le trovava pure. Sembrerà strano, ma questa è l'essenza del value investing, la filosofia di investimento che ha fatto la fortuna di Warren Buffett, forse il più famoso investitore al mondo. Agli albori della sua carriera nel mondo degli investimenti, Buffett utilizzava l'approccio del, parole sue, mozzicone di sigaretta. Mi spiego, da un mozzicone di sigaretta raccolto da terra non si riesce a fare più di un tiro, ma, visto che non l'hai pagato, tutto quello che riesce a tirar fuori è puro profitto. Proprio come per i Grattevinci raccolti per strada dal piccolo Kit Gear. I value investor cercano quindi compagnie a basso costo che il mercato sta sottovalutando e che quindi hanno un prezzo azionario basso rispetto a quanto ci si possa ricavare investendoci. Dimenticatevi di Tesla, Netflix, Deliveroo, molto costose sulla bocca di tutti. Queste azioni sono esattamente il contrario di ciò che piace ai value investor che ricercano e selezionano meticolosamente titoli a buon mercato. Come per ogni vecchio investor che si rispetti, per Kit Gill scovare del valore nei titoli scartati dagli altri è una vera e propria passione. Ha trasformato una stanza della sua casa in una postazione di trading, dalla quale studia e investe sulla base delle sue ricerche. Ora Kit ha finalmente trovato il titolo che stava cercando, sono diversi mesi che monitora le mosse di GameStop. Ormai conosce praticamente a memoria i bilanci degli ultimi anni. Ha studiato ogni analisi, ricerca e articolo che riguarda la società e più studiava si convinceva. Le azioni di GameStop sono scese troppo. Il mercato sta sottovalutando il potenziale di questa storica società di videogame. Ormai ha deciso. GameStop sarà il suo iolo. Sono da poco passate le 9 di mattina, i mercati stanno per aprire. Kit indossa la sua divisa da battaglia. Polsini rossi ai polsi, fascia sempre rossa per tenere in ordine i suoi lunghi capelli e occhiali della Ray-Ban aviatore. Accende il computer, accede al suo account di trade e dall'ultimo sorso di caffè. 9.30. I mercati aprono. Kit fa clic sul tasto. Vai. Contro tutto e tutti, Kit ha appena aperto una posizione long da 53.000 dollari su GameStop una società permeata da un pessimismo assoluto e contro cui gli hedge fund
0: scommettevano da anni. Deep Fucking Value non aveva idea della situazione in cui si era cacciato. Il perché le azioni di GameStop fossero considerate pattume dalla maggior parte di Wall Street mi sembra che sia abbastanza chiaro. GameStop sarà la prossima blockbuster, la compagnia è destinata a fallire e fino ad allora il prezzo delle sue azioni è condannato a scendere. Questa era sinteticamente la tesi dei fondi che ci stavano scommettendo contro. A pensarla così non c'erano solo i colossi di Wall Street, ma anche quasi tutti i retail investor di Reddit. Nello stesso periodo in cui Keith Gill piazzò la sua scommessa, su Wall Street Bets stavano cominciando a comparire le prime tesi di investimento a favore di GameStop. Ma nel pieno stile del subreddit, gli user che pubblicarono questa idea vennero derisi, insultati e ridicolizzati. L'unica teoria che può spiegare la tua posizione ottimista su GameStop è l'alcolismo di tua madre durante la gravidanza. Questo era il tipo di commento con cui gli utenti di Reddit si scagliavano contro chi si mostrava ottimista su GameStop. Alla luce di questi commenti si capisce che non c'era ancora l'idea di comprare in massa questo titolo e nemmeno una sorta di coesione tra i membri di questo forum. Anche quando Keith Gill mostrò alla community di Reddit il suo IOLO di 53.000 dollari, tutti lo presero in giro e gli consigliarono di disfarsi del suo investimento al più presto prima che la situazione peggiorasse o che la società andasse in bancarotta. Tuttavia, le motivazioni che spinsero Keith Gill e pochi altri a prendere una posizione diversa dal resto del mondo non erano del tutto campate per aria e alcuni ragionamenti erano tutt'altro che banali. Quello che questi investitori notarono è che la domanda per i videogame su disco era effettivamente calata vertiginosamente tra il 2011 e il 2016. Ma da allora la domanda era rimasta misteriosamente stabile. In pratica, se tutti negli anni 2000 compravano i videogiochi fisici nei negozi, da quando c'è stata la possibilità di scaricare i giochi direttamente da internet, una grossa fetta di clienti aveva smesso rapidamente di andare da GameStop. Ma dal 2016 questa migrazione si era fermata. Sembrava che ci fosse una popolazione di gamer che preferiva ancora possedere la copia fisica del videogioco e che continuava a fare acquisti nei negozi. Secondo alcuni dati della Bespoke Intel, al 52% dei giocatori piace possedere una copia fisica dei videogiochi e il 34% considera un problema la limitata capacità di memoria delle console rispetto alla dimensione crescente dei giochi di nuova generazione. Per questi gamer, quindi, avere il disco del videogioco non era solo una cosa bella, ma era anche la soluzione al problema del limite di memoria delle console che potenzialmente avrebbe potuto limitare di molto il numero di giochi in loro possesso. Ma non avevamo detto che la Sony, prossima al lancio della nuova PlayStation 5, avrebbe rilasciato anche una versione completamente digitale? Senza spazio per inserire il disco di gioco? Questo fatto non avrebbe spinto questi consumatori contro tendenza lentamente verso il digitale? Beh, qui entra in gioco il modo in cui i due schieramenti di investitori hanno interpretato questa notizia. Se per i venditori allo scoperto di Wall Street la news era che la Sony avrebbe lanciato anche una versione digitale della PlayStation, per gli investitori come Gil la vera news era che la Sony avrebbe comunque rilasciato una versione con lo spazio per il disco. Il che avrebbe dato a GameStop qualche altro anno di vita questo è proprio il punto. Non pensate che questi investitori ottimisti non fossero a conoscenza dei trend dell'industria e del rischio di bancarotta a cui GameStop sarebbe andata incontro se non si fosse rinnovata. Quello che importava è che avrebbe resistito ancora qualche tempo e secondo i value investor il prezzo delle azioni in quell'estate del 2019 non teneva conto di questi extra anni di vita. Il mercato stava dando erroneamente la società per spacciata e quindi il prezzo era troppo basso. Ad ogni modo, a parte tutte queste ragioni legate al business model dell'azienda e all'industria dei videogiochi, c'era anche un'altra teoria a sostegno di una posizione long su GameStop. Una teoria che aveva ben poco a che vedere con i fondamentali economici della società. E molto di più, con la montagna di posizioni short che Wall Street aveva aperto contro le sue azioni. Una teoria che, per quanto improbabile, stava cominciando a farsi strada su alcuni blog di finanza online. Questa teoria prevedeva che sarebbe potuto accadere un evento abbastanza raro, ma non impossibile. Un evento che avrebbe fatto fare una montagna di soldi a chi avesse comprato al momento giusto le azioni di GameStop e soprattutto avrebbe fatto perdere un fracasso di soldi agli hedge fund di Wall Street. Ci volle poco, quindi, prima che questa teoria cominciasse a prendere piede su quel forum di degenerati, che è Wall Street WallStreetBets. Ma qual era questa teoria?
1: Sui blog di finanza si cominciava a parlare della possibilità di uno short squeeze sulle azioni di GameStop, Niente di innovativo o di non già visto sui mercati, anzi è un meccanismo molto semplice, ma perché accada bisogna che succedano un sacco di cose nel momento giusto al titolo finanziario giusto. Short squeeze significa letteralmente spremuta di short e consiste appunto nello spremere fuori dalle posizioni short chiunque stia scommettendo contro un titolo. Se il prezzo di un titolo inizia a salire, un hedge fund con una posizione short su quel titolo comincerà ad accumulare perdite e arriverà il punto in cui il broker che gli ha prestato i titoli sarà costretto ad emettere una margin call. A quel punto il fondo si ritrova con due opzioni. Aumentare il margine per tenere aperta la posizione oppure chiuderla e realizzare le perdite. Ed è qui che comincia la spremuta. Vi ricordate come si chiude una posizione short Se per aprirla bisogna prendere in prestito le azioni da un broker per venderle sul mercato, beh, per chiuderla, sì, bisogna ricomprarle. Ma se le posizioni short sul titolo sono moltissime, saranno tanti gli hedge fund e gli short seller a dover ricomprare le azioni per tirarsi fuori dallo short, aumentando così la domanda per le azioni e facendo a loro volta salire il prezzo questo aumento del prezzo farà sì che altri hedge fund ricevano delle margin call, i quali, se decideranno di chiudere la posizione, dovranno comprare a loro volta le azioni, aumentando ancora di più il prezzo, innescando una reazione a catena che fa rapidamente decollare il prezzo del titolo. Ecco perché parliamo di spremuta. Autoalimentandosi, questa salita del prezzo spreme fuori tutti coloro che hanno posizioni short aperte e che non riescono a aumentare il loro margine, lasciandoli con perdite potenzialmente enormi. E con gli short seller, cioè chi è pessimista sulle azioni fuori dai giochi, il prezzo può continuare a salire indisturbato, facendo intascare a chi invece aveva una posizione long un guadagno pazzesco. Perché questo effetto a catena accada, bisogna che il titolo abbia diverse caratteristiche. La prima, la più ovvia, è che il titolo deve essere pesantemente shortato, in modo che se il prezzo comincia ad alzarsi, il numero di fondi costretti a comprare per chiudere la posizione sia talmente grande da avere un impatto sul prezzo, innescando la reazione a catena. Durante il 2020 esistevano circa 65 milioni di azioni GameStop quotate in borsa. In media, ogni giorno, quell'anno, c'erano circa 65 milioni di azioni vendute allo scoperto. Se in genere è raro trovare una società con più del 50% delle azioni esistenti vendute allo scoperto, GameStop viaggiava intorno al 100% del totale. Un'altra caratteristica fondamentale è la liquidità del titolo. Più il titolo è illiquido, quindi se viene scambiato poco in borsa, più facile sarà innescare la reazione a catena. Mi spiego, quando un titolo viene scambiato con poca frequenza, è difficile trovare qualcuno sul mercato disposto a venderti l'azione al prezzo che vuoi, al momento che vuoi. Quindi, facendo un esempio, se un hedge fund ha venduto allo scoperto 3 milioni di azioni della mela SPA, ma ogni giorno viene scambiato in media sul mercato solo un milione di azioni, per chiudere la posizione, questo hedge fund ci metterebbe circa 3 giorni. Questo significa che se il prezzo delle azioni della mela SPA cominciasse a salire e il fondo volesse uscire in fretta dalla posizione short per limitare le perdite, dovrebbe accettare di comprare le azioni a prezzi più alti del normale, per trovare investitori disposti a vendergli tutte le azioni necessarie, facendo schizzare il prezzo e innescando le margin call. Beh, sappiate che per smaltire tutte le posizioni short su GameStop in maniera ordinata ci sarebbero volute almeno due settimane.
0: Un esercito di trader degenerati, chiusi nelle loro case in pieno lockdown, con conti Robin Hood carichi di risparmi e di sussidi statali. Una compagnia considerata spacciata e il suo titolo pesantemente shortato. E teorie su un possibile short squeeze che stavano cominciando ad apparire qui e là su Wall Street Bets. Gli ingredienti ci sono tutti. Che cosa stiamo aspettando?